0: Te propongo una hora de historias conmovedoras, atrapantes, sorprendentes, vivencias, anécdotas, entrevistas, donde la protagonista sos vos. Mujer única e irrepetible, transformadora del pasado y del presente. Recorreremos caminos fascinantes por todo el mundo. Y sí, claro, por Radio Megafon. Con la grata compañía de Alicia Rodríguez ¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Mujeres Incorrectas Segunda edición, segunda programación Bueno, les cuento que hoy tenemos una invitada terrible Una invitada de lujo bueno, eh, va, ella va a hablar de inseguridad en, en los comercios, especialmente de Neuquén. Va a ser un programa muy importante. Les pido que estén muy activos, muy atentos, porque bueno, vamos a, a descubrir, vamos a, a ver todo toda eh, este fenómeno de la inseguridad existente en Neuquén y que cada día es mucho más grande. Paso a saludar a toda esta gente que ya está conectada. Acordate que podés vernos por YouTube, por Spotify. Un saludo enorme a toda esa gente que cada día va creciendo. Este programa cada día es mucho más, más grande. Eh, y realmente les agradezco, les agradezco muchísimo que me acompañen. Que me acompañen en todos los programas. Un saludo inmenso a toda la gente del interior. Un saludo a toda la gente de Río Negro, especialmente la gente de Allen, mi querida gente de Allen. Un saludo enorme. También tenemos gente de, del exterior. Voy a saludar a, a Carmen, a Liliana y a María Elena, que ya están en Barcelona. Chicas, un beso grande y gracias por estar escuchándome y viéndome, seguramente. Genial. Frank. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo va, Ali? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo te preparás? Hoy es viernes, chicos. ¿Hoy hay que hacer algo? ¿Decís? Sí? sí, por supuesto. Y la
1: verdad estoy bastante
0: abuelo últimamente, pero me voy a hacer hoy. No, no, no. Gente, me imagino que están preparando algo para ahora, ¿no? Vos, eh, Frank, usas los sábados, por ahí te, te vas más los sábados, ¿verdad? No, no me estoy yendo nunca ahora, pero sí, ponele, ponele. Me <risas> muy cansado. Que... Claro, bueno, bueno, les cuento que Frank es un chico que estudia, entonces está cansado. Bueno, gente hermosa, ¿qué les parece? Empezamos. les comenté que íbamos a tener una invitada, ¿la pueden observar? Acá la tenemos a Georgina sí. Ñanco, presidenta de la Cámara de Comercio. Georgina, por fin podemos hacer un programa entero, ¿no? Por fin, ¿no? <risa> por fin se dio. Bueno, les, les comento que tuvimos en el, el, el programa anterior un, algunos inconvenientes y bueno, dijimos no, este viernes nos juntamos y vamos a hablar de un tema muy serio, que es la inseguridad en Neuquén. Pero, primeramente,
1: queremos conocer un poquito de tu vida. Bueno, eh, gracias igual por invitarme, no. gracias por este espacio, por poder brindarme de poder llegar acá y poder, eh, bueno, ahora contarte un poquito de mi historia. Y bueno,
0: como yo siempre les digo al público, y el programa este se dedica especialmente a la mujer, y yo siempre les recalco que la mujer es protagonista. Hoy... Georgina
1: Ñanco es la protagonista. Bueno, gracias. Te escuchamos, Georgina. Gracias. Eh, bueno, mira, yo soy nacida y criada acá en Neuquén. Neuquina. Neuquina. Sí, Neuquina. Bien, Neuquina. Eh, me nací, me crié acá, estudié acá, todo en Neuquén. Eh, bueno, soy, somos eh, siete hermanos, una familia numerosa. Y cuando chicos, bueno. Eh, eh, pasamos por ahí, no digo necesidades, pero éramos, eh, había poco recurso ¿no? para poder eh, solventarte. Sí. Así que bueno, me tocó eh, en su momento cuando pequeña, eh, antes se usaba mucho de, de que los chicos ayudaban a los papás a vender y cositas y bueno, mi mamá era que hacía, mi mamá fue muy emprendedora siempre de vender cositas dulces y yo ayudaba a mi mamá
0: Siempre acá en la zona de Neuquén. Siempre acá es, en Neuquén. En la
1: ciudad. Sí, en la ciudad de Neuquén. Sí. Así que, bueno, nos criamos así con mi mamá, todos juntos. Eh, siempre ella haciendo emprendimiento y nosotros ayudándola. Y, bueno, cuando tenía como 14 años me tocó salir a trabajar de empleada doméstica. Eh, trabajé hasta los 17, no pude seguir el secundario. Eh, después, bueno... Entré a trabajar, en, ¿te acordás de Casa Tía? Sí, sí, Bueno, sí. ahí me hizo entrar a trabajar una vecina, así que entré ahí, empecé de a poco, empecé como repositora en la parte de cotillón, después, bueno, fui creciendo, y hasta que llegué a, a un rango ahí, viste, de, de encargada del sector, y en ese periodo, bueno, la misma empresa me dio la posibilidad de que yo pueda hacer mi secundario de adulta. Así que ahí hice mi secundario de adulto. Me seguí capacitando. En la misma empresa también me siguieron capacitando. Aproveché al máximo todo lo que me enseñaron ahí porque la verdad que aprendí un montón. Todo lo que hoy sé y puedo desenvolverme puedo seguirme desenvolviendo en la vida. y eh, Aprendí mucho ahí la parte de recursos humanos, contabilidad. Bueno, ahí fui jefe de caja de tesorería. Eh, hacía entrenamiento en el puesto. ¿viste? Aprendí un montón claro, de cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Me capacité un montón. Después trabajé en calzado y Puntos, eh, también primer, eh, no, ahí directamente era encargada. Después el último año fui apoderada de la empresa. La verdad que una confianza absoluta eh, las personas conmigo es algo que yo me he ganado con mi esfuerzo, mi dedicación y mi responsabilidad, ¿no? Y eso, después que se... eso,
0: Georgina, es muy importante recordar eh, a, a la audiencia más que nada que nos está escuchando que hay un esfuerzo detrás. Sí. Sí, sí. sí, hay una lucha, hay, hay muchos momentos malos también, muy tristes, uh -huh. pero bueno, eh, tu espíritu de lucha, vos querías ser alguien, querías construirte a ti misma.
1: Claro, quería ser, en, eh, siempre pensaba en mi propio emprendimiento, era como algo wow, así, ¿viste? como sí, eh, decir... Ahí, bueno. ahí ya estaba naciendo, ¿no es cierto? Sí. El deseo de, de tu emprendimiento. Siempre lo tuve. Siempre lo tuve, lo que pasa es que trabajaba y, y no, no era nunca el momento, porque primero fue la casa, tener tu casa, después era comprarte un autito como para andar más cómodo con los chicos que van a la escuela, que, que se ¿viste? siempre para ir al trabajo, todo eso, y como que siempre lo iba... No no es que podías ahorrar un dinero para el emprendimiento, y no, o sea, era la casa, el auto, bueno, y hasta que se me dio después, Después sí pude, cuando ya tuve mi casa, tuve todo, pude empezar a ahorrar una platita, no fue mucha, porque igual arranqué vendiendo ropa a domicilio, con un bolso, en bicicleta salía a cobrar, eh, qué se llama... Eh, eh, en el auto salía a vender y en la bicicleta salía a cobrar como para hacer eh, men, gastar menos nafta y todo eso, ¿no? Claro, sí, Pero sí. Pero la verdad es que mmm, tengo muy lindos recuerdos, son lindos recuerdos, porque vos después pensás, decís, ah, cómo andaba, ¿Qué, qué espíritu, qué vigor, ¿viste? Ahora... Claro. Y, y bueno, y ahí fue que arranqué después, en un momento se me dio a alquilar un local y arranqué con mi emprendimiento, mi negocio, mi tienda, que todavía hoy la tengo. Eh... Así que bueno, eh, hoy soy comerciante, ya hace prácticamente 15 años que, que me dedico al comercio y a la indumentaria de ropa femenina, que claro. me encanta. Exactamente. Atención al cliente, todo eso me, me, me y encanta. Y escúchame,
0: Georgina, en, en, en ese camino eh, fuiste encontrando barreras, eh, ¿te encontraste con algunos sí. inconvenientes? Sí, Contanos yo, algo.
1: yo por ejemplo, yo soy divorciada, Sí. soy divorciada, eh, me, do, me divorcié en el 2015, pero empecé un proceso de separación en el 2008, más o menos, 2009. Caí en una profunda depresión, pero muy, muy, muy fea. Sí. Y, y bueno, eh, por ahí cuando pensaban que ya no iba a poder salir, no no había espíritu de, de qué sé yo, cuando viste cuando vos decís, no, me rindo, ya está. Sí. Pero bueno, de luego ya eh, vos escuchás también, digamos, yo soy cristiana también. Eh, entonces me empecé a refugiar en Dios. Empecé a refugiarme en Dios y, bueno, tomaba muchos ansiolíticos, ¿viste? Ribotril, vale todas esas cosas para que te tienen como más tranquila, claro, digamos, sí, no sí, relajada, sí. pero en realidad estás zombi todo el día. Claro. Eh, pero, bueno, gracias a Dios y con la ayuda de Él, digamos, eh, pude salir adelante y, y recuperarme de eso. Y en el proceso, digamos, venía saliendo la depresión, me daba me un problema de la columna, donde había quedado una pierna inmovilizada, y igual así todo, yo seguí para adelante. En ese momento ya había empezado a vender ropa a domicilio. Y aún así todo, con, con los ataques de pánico que tenía y todo eso, me acuerdo que yo tenía mis momentos y, y le puse espíritu garra, ¿viste? para Porque trataba de, de salir de eso también, ¿no? Y ahí igual salía a vender ropa. Ponele que yo iba a tu casa, te estaba vendiendo ropa y de repente me agarraba el ataque de pánico, la desesperación Ajá. y decía, no, no, me tengo que ir, me tengo. Y, y guardaba claro. todo y bueno. Mis clientas ya me conocían también, así que me daban una mano, qué sé yo. Y bueno, hasta que, bueno, gracias a Dios, pude salir adelante con ese... con Viste que uno le pone ese espíritu y de decir, no puedo, no no puedo estar así. Claro, aparte, tenías tus hijos. Mis hijos, claro. Tenía que... Es, es, ellos eran chicos todavía. Y bueno, pero son experiencias de vida, creo yo, que le, nos toca enfrentar. Y siempre la mujer, eh, la mujer, yo creo que es fuerte igual. Muy fuerte, eh, muy eh,
0: fuerte. Y... Viste que detrás de, de una de una sonrisa de una mujer cuántas cosas que podemos encontrar, verdad? Sí, sí, sí. sí. Porque eh, cuando cuando tratamos mal una persona muchas veces no vemos
1: lo que ha pasado de esa persona, mm. lo que ha sufrido, lo que ha padecido. O sí, o te ven capaz que hoy estás un poquito bien, mejor y no 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 no, no ven valoran lo que viene atrás, todo lo que pasó claro. esa persona sí. para poder llegar ahí donde hoy está. Sí, sí. Y que te lo ganaste con mucho esfuerzo y con... Digamos que uno no es que va por la vida y dice... No, que uno va. Uno va y cuando llega decir Ah, todo lo que hice. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo llegué? ¿Cómo salí? Y, y no es que uno lo hace por el otro, a ver que el otro me vea cómo lo estoy haciendo. Sino sí. que vos lo haces porque, porque vos pones toda la mejor... Porque la... tenés una necesidad, ah. aparte. Claro, sí. Así que, bueno, uno no lo hace para hacerse visto. Uno lo hace porque... Eh, quiere uno superarse no, Uno poder estar bien Y que sus hijos también vean que Su mamá también una guerrera Y si el día de mañana a ellos les toca enfrentar una situación eh, Sepan que su mamá también atravesó claro. Algo peor, igual claro, o menor Pero salió adelante Mamá salió adelante eh, Entonces bueno eh, La verdad es que eh, Fue fueron, son experiencias, ¿no? Y, y todas, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, salí adelante. Claro, en sí. En todas. Sí, sí. Cuando me agarró el tema de la, de la columna, ah, dije, no, yo acá no me voy a quedar. Vamos a ver qué hacemos. Y arranqué y dije, voy a hacer un propósito. Un propósito a Dios, y porque yo soy muy, soy muy creyente igual. Entonces digo, bueno, voy a empezar a trabajar con los niñitos en el barrio San Lorenzo. ¿Ubicá el barrio San Lorenzo? Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí viste que un tiempo, no sé, ahora... No, no he ido mucho, pero un tiempo había mucha necesidad en ese, en ese barrio. Y yo empecé a hacerle Laurita feliz a los chicos ahí, que vos vas, le servís una leche, un, eh, le das algo algo dulce, y bueno, le lees la palabra, le contás historias de la Biblia, pero representada en imágenes, ¿viste? Se llaman clases bíblicas visualizadas.
0: ¿Y qué ocurría ahí? Me, me interesa saber, ¿qué, ¿qué pasa en la persona cuando decís me voy a dedicar a ellos que lo necesitan? ¿Qué es lo que pasa?
1: No sé, era algo que a mí me llevó... Siempre me, siempre me gustó eso, ¿no? De ayudar, de eh, como que es más fuerte que yo igual, porque aunque yo ponerle, estaba redolorida, eh, esa necesidad de querer estar ahí también con los chicos, de, de, de poder ser útil en, en algo... claro eh, no, no me importaba, digamos, ¿no? Eh, el, el dolor por ahí sí. o bueno, la molestia que tenía. Viste, esa es la empatía.
0: La empatía, ponerte en el lugar del otro... ...y ver el sufrimiento... ...olvidando el tuyo... ...¿te das cuenta?
1: Sí. Y bueno... ...pero también ahí... ...se sumaron varios chicos... ...de juventud, de la iglesia... ...a darme una mano... ...porque llegó yo, yo empecé como con cinco chicos... después eran como 150... Bueno, es que suele y, pasar eso... ...pero la verdad que fue una experiencia... ...hermosa, muy linda... ...fueron como cuatro años... Eh, ...a full, todos los sábados... ...yo no les faltaba un sábado a los chicos... ...llueve, truena, haga calor... Estaba ahí. Y ellos asistían. Sí, ellos te esperaban todo el fin de semana, todos los fines de semana ellos te estaban esperando. ¿Y
0: qué creías? ¿Qué, qué, qué necesitaban ellos cuando te veían? ¿Qué, qué observabas?
1: Amor, eh, eh, esa atención que uno le brinda, no darle la leche, el, el, sentirse el, el, querido, sentirse en un momento un momento alegre que cantábamos, claro. eh, escuchaban las historias de la de, de la Biblia representada en imágenes, quizás son chicos que no podían ir al cine, ponele, ¿no? De repente nosotros llegábamos con, con una, un paño y le, le contábamos la historia toda figura, eh, eh, toda en figuritas, o títeres, clase de títeres, no, fue muy lindo, la verdad es que cuando quise darme cuenta, eh, ya no tenía más nada, no me dolía nada más de la columna, yo tengo un disco deshidratado en la columna, eh, y gracias a Dios no, no, nunca más supe lo que era el dolor ahí, la verdad, no, se me fue estando ocupada, estando haciendo esa actividad. Yo creo que también fue un milagro de parte de Dios que, que hizo que yo también me pueda sentir bien, una gratificación también a mi trabajo. Y por eso yo por ahí, cuando veo gente que, o que las veo mal, chicas, mujeres, que están solas a veces con sus chicos, y, y, y siempre trato de, 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 de decir, bueno, mira, necesita una ayuda, yo te puedo ayudar, yo eh, hagamos esto, ¿por qué no haces esto? Eh, que se superen porque son jóvenes. Claro. Hay mucho para hacer cuando son jóvenes. Inclusive nosotros también, a nuestra edad también hay mucho para hacer, pero es como que uno ya quiere una vida más tranquila, ¿no? Claro. Estar más relajada, más tranquila. pero ¿Y,
0: y vos qué, qué observás en, en las chicas? ¿Qué, ¿Qué es lo que le impide eh, seguir creciendo o buscar alternativas o buscar un camino? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué, qué es lo que
1: pasa? ...que se quedan detenidas, estancadas? No sé, yo creo que hoy... ...a pesar de que hay, que está difícil... Eh, ...el tema de la vida hoy en día... Eh, ...por el tema de la economía, todas esas cosas... Eh, ...aún así todos tienen más fácil la vida... Claro. nosotros no fue tan fácil... ...yo no había ayuda de parte del gobierno, nada, nada... ...antes, y los padres te criaban... ...te criaban ellos con su propio esfuerzo, su propio trabajo... Eh, eh, ellos te dan, te trataban de dar lo mejor pero todo lo que era producido por ellos generado por ellos claro. hoy se les da todo y hay una parte una gran parte de la juventud que no tiene ese entusiasmo porque se lo han quitado no sé es algo que se lo ha llevado a un mal acostumbramiento también claro eh, se les da todo y no, no tienen ganas de superarse.
0: Claro, es como que o no tienen motivación. No tienen
1: motivación. No
0: tienen motivación.
1: No. Hay una parte, ¿no? Otra parte de chicos que vos ves, yo miro a mis hijos, son todos los dos son emprendedores eh, esforzados, cada día se esfuerzan más, más, más y, y con esa vista de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tener mi propio departamento, voy a hacer esto, mi auto, lo, no sé, o sea, tiene aspiraciones de juventud. Se proyectan. Se proyectan. Y el más chico es joven Y tiene 23 años Y tiene varios proyectos Yo lo miro, viste y, y se va organizando Y bueno, eso es bueno y Pero no se ven todos los chicos eso Bueno, gran es parte, espíritu. gran parte Te digo que es lo que ha observado Lo que han visto de vos Sí ¿no? Yo creo que sí eh, A mí también me quedo algo Tengo algo pendiente Pero no sé si lo voy a poder lograr Siempre bueno, me gustó
0: Pero después lo hablamos Dale, dale, dale. Gente hermosa ¿Vieron? Hermosa la, la historia de, de Georgina. Les propongo, vayan a, a tomarse una tacita de té, un mate, un café rico, con algo dulce, y volvemos. Y volvemos con esta mujer emprendedora, fuerte, magnífica, que se construye día a día. Y continuamos, Georgina, contanos algo, contanos alguna anécdota. Seguramente conocés mucha gente. Gente que ha, que ha salido de, de, la, de la pobreza, que
1: Ay, ha salido de. de amar su vida. Eh, mira, bueno, en mi negocio me ha tocado conocer chicas. Eh, una, en la que, que ella dice: soy su mamá de corazón. Eh, Melanie. Melanie, una chica que. Eh, Sus papás, cuando se separaron, quedó ella. Quedó ella sola, viste, con su hermana. O sea, la mamá iba, venía, qué sé yo, pero bueno, no se hacía mucho cargo. Pero ella se hizo cargo desde muy adolescente de su hermana más chica. Entonces, cuando ella sale del secundario, eh, el padre viene y me habla, viste. Me dice: Mira, tengo a, a mi hija, dice que es muy callada, muy tímida, y me da miedo que salga así a trabajar, porque la verdad que no, no, no sé, tengo miedo que me la maltraten, no tiene un referente de mamá que le diga. Bueno, vino la chica, ¿no? Digo, bueno, tráigala. No hablaba nada, Melanie, era re tranquila, qué sé yo. Y, y bueno, empezamos a trabajar, eh, empezamos a las dos ella iba iba mediodía. Y eran como cuatro meses y no se soltaba, ¿viste? No, 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 no se ha, no, no hablaba nada. Era muy bonito todo, pero claro. entonces le digo Melanie, le digo, mira, si no hablas, eh, y no, yo no puedo ver si realmente lo que yo te estoy enseñando. Eh, te está llegando a vos y lo estás aprendiendo. Si no, no vamos a poder seguir. Me dice, pero... No, no, yo... Digo, vamos, a arrancar Y tenía muy... era muy tímida, tenía mucho miedo. Porque, claro, si bueno, eh, hay que ver cómo venía sí, ella también de, desde su casa, ¿viste? Claro. Por ahí, a veces son muy autoritarios, ejercen demasiada presión sobre los chicos y, bueno, y se, y se crían así con un miedo, ¿no? Que no sí. tienen miedo a, a mover esto porque lo puedo hacer mal. Eh, como que... Bueno... Y arrancó Melanie. de repente se soltó y arrancó y no ve. Y yo un día le digo, ¿qué vas a estudiar? No, porque no tengo, mirá, le digo, en el colegio San Martín ahí dan hay cursos terciarios, ¿viste? Fue y se anotó para hacer eh, algo de técnico contable, algo relacionado con la administración de empresas, bueno. Tres años estuvo estudiando ahí. Se recibió y entró a trabajar en una empresa petrolera, de secretaria. Y era tan... Yo siempre digo que cuando uno llega a un lugar, le digo, depende de uno si uno crece o no. Si va a estar todo el tiempo sentada en la silla, o va a estar todo el tiempo barriendo, claro. lo que sea, ¿no? Y uno siempre tiene que hacerlo mejor. Y hago esto, mejor. Después, mucho mejor. Y dale, dale. Entonces, bueno. Y ella siempre dice, yo me acordaba. Y de repente, dice, un hombre me estaba observando. Dice. Un señor me estaba... Y cuando... Eh, me viene y me busca para llevarme a su empresa que me había observado, que me veía que era muy eficiente, responsable y se fue a trabajar a otra empresa, resulta que ahora es eh, jefa ¿viste? De, no sí. sé, está a cargo de un grupo de, ella está a cargo de un grupo de hombres ahí en la petrolera
0: Ajá.
1: de una, cómo sería eh, eh, sería encargada entonces ella le arma el diagrama de horarios todo y sale, ella se va, anda en los pozos ahí eh, eh, controlando qué sé yo, bueno. Y ahora vos la veo a Melanie redes envuelta, anda la empresa le dio una camioneta, me fue a ver un día yo la veo que para una camioneta, y digo quién es esa petisa que me era? era Melanie. Y no, vos la ves ahora está recontra, redes envueltas, se remaneja ella y, y no, se independizó totalmente y yo la veo hoy digo es increíble ver verla cómo claro. creció tanto tan jovencita 28 años tiene ahora y ya está a cargo de un de, de, de una de un grupo de gente y son todos hombres ella y ella es la que maneja todo ¿eh?
0: claro sí sí por supuesto y pensaba seguramente alguien estará diciendo bueno pero es que estudiar no es fácil no estudiar no es, no, fácil. No es fácil pero no siempre es a base del estudio. Muchas veces, con pequeños emprendimientos, como decías vos, vendiendo ropa, vendiendo algo, preparando una comida,
1: eh, ¿te podés este, defender en la vida? Sí, sí. Nosotros somos todos emprendedores en mi familia. Claro. Todos, la mayoría. Eh, mi hermana, tengo una de mis hermanas que ella tiene una fábrica de pasta, ¿viste? Sí. Y también arrancó una, arrancaron en el dormitorio de la hija, con poquitas cosas, y hoy vos la ves, tiene una tremenda fábrica de pasta. Uh, y, y con eso se sustenta ella con su hija Tiene su emprendimiento, sus empleados Y vos la ves y he hecho una empresaria Hasta ahora y Claro,
0: es que tienen que perder ese miedo Porque el tiempo te va a dar el crecimiento
1: Claro, sí, sí No lo,
0: no lo vas a lograr de un día para el otro Esto no. te lleva tiempo y, y
1: esfuerzo Trabajo, horas sin dormir Sí, sí, sí Nada nada cae de arriba no. Todo se logra con mucho esfuerzo, con dedicación Como vos decías, tiempo y bueno, eh, pero sí he, he vivido muchas experiencias durante mi vida y bueno, pero creo que las mujeres siempre tenemos tenemos mucha garra, tenemos mucho... No es tan fácil voltearnos a nosotras. No, no, para no, nada. No, así que bueno. A mí lo que me hubiera encantado es poder estudiar abogacía.
0: Bueno, pero todavía, todavía tenés tiempo. Sí. Sos una mujer joven, emprendedora...
1: ¿Vos decís que sí? Eh, a mí me encantaría, pero hay que ver la parte eh, monetaria. que sé Yo también, yo ¿viste que trabajo horario cortado por ahí? No puedo ir a cursar todos los días, pero eh, tendría que estar en un lugar privado y tengo que tener para... Yo he averiguado ya, he estado sí. hace como tres años que vengo ahí averiguando. Y, y antes de la pandemia, me agarró la pandemia después. Y ya no, me no, no arranqué. Después no iba a tener la plata para pagar la cuota por mes. Bueno, pero eso sí me encantaría. Pero bueno, bueno pero ver. si ya
0: está el deseo, supongo que lo vas a cumplir en algún momento. Vamos a ver. Te, te, te dejo descansar un, unos minutos. Frank, vamos con un poquito de música, dale. Y poco a poco olvidar. Y vamos caminando sobre, sobre esta vida tan, tan este, impactante, tan novedosa de, de Georgina. Georgina... ¿Y cómo hiciste para llegar a presidenta de, de comercio, de la Cámara de Comercio? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para llegar hasta
1: ahí? Bueno, eso se dio ahora en la pandemia, porque en realidad, de por sí, viste, cuando tenía el negocio de la tienda ahí en Calle Godoy, siempre yo veía algo que faltaba ahí en la cuadra, ponele, una, faltaba, nos estaban robando, listo, me pedí una reunión con el comisario del barrio, vamos, una reunión, todo, vamos todos, vamos todos. Después. Ay, vecino, acá hace falta una cámara. Vamos a pedir una cámara. Vamos Allá ah, vamos a pedir una cámara. Y siempre como que tomaba esa la, la iniciativa de sí. hacer las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sea, digamos, ¿no? Eh, siempre ahí como tío al frente. Sí. <ríe> Entonces, cuando arrancó la pandemia, yo dije, ay, SAS, Nos van a cerrar, ¿ahora qué hacemos? Porque, ¿con qué voy a pagar el alquiler? ¿Con qué? Y enseguida pedí permiso al, pre, al, al comisario del barrio, que está en el grupo de WhatsApp, si me dejaba mandar un mensajito en el grupo para citar a los comerciantes a juntarnos para hablar. Sí, me dice, Georgina, no hay problema. Bueno, así que ahí nos, eh, nos juntamos y ahí arrancamos porque primero éramos autoconvocados. Nos autoconvocamos, empezamos, éramos 15, después 30, después 50, después 100 y así fue que en plena pandemia... Eh, nos dimos cuenta que unidos podíamos lograr cosas.
0: ¿Cuántas cosas que nacieron en la pandemia?
1: ¿Cuántas oportunidades que nacieron? Sí, sí. sí. Así que a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a organizarnos después. Y, y ahí fue que armamos la Cámara de Comercio, que hoy tenemos todo presentado, eh, nuestra acta constitutiva, todo en personalidad jurídica, pero todavía no tenemos la, el número. Eh, pero al ser una simple asociación, ya podemos, al estar el acta constitutiva conformada ante escribano público, podemos ya funcionar. Lo que ahora necesitamos es el que nos den la personalidad jurídica. Claro, Que está trabado sí. ahí. Sí. Eh, que tampoco es tan fácil en esta provincia conseguirla. Ah, ¿no? No, porque acá está CIPAN. Sí. Y, pero a CIPAN eh, está más eh, para grandes empresas, está más con el tema del barril, el precio al del barril de, de, barril de petróleo que se yo no está con el pequeño comerciante de hecho si nosotros hubiéramos tenido una una representación en pandemia de una entidad de una cámara de comercio nosotros no nos hubiéramos autoconvocado y nunca hubiéramos formado esta cámara
0: y no hubieran cerrado tantos negocios y no hubieran
1: cerrado tantos negocios pero no hubo no la hubo entonces nosotros tuvimos que salir eh, prácticamente a defendernos porque nos estábamos fundiendo
0: bueno no, no fue casualidad, lo que ocurrió fue causalidad, por lo que me estás diciendo, que los negocios cerraron porque no tuvieron un amparo. No hubo acompañamiento. No hubo
1: acompañamiento. No hubo acompañamiento de parte del, del Estado, del gobierno. Nosotros tomamos contacto con otras provincias que son mucho más pobres, Formosa, Entre Ríos, eh, y todos ellos recibieron ayuda. Recibieron subsidio para alquiler, recibieron eh, ayuda para pagar los sueldos. Y no fue por un mes o dos meses. Fue más o menos eh, cuatro o cinco meses. Eh, hubo, no sé si fue Córdoba que recibió también quita de servicio. No pagaron la luz, el gas, por esos meses que estuvieron cerrados. Acá no. Nosotros acá acumulamos deudas, deudas de alquiler, deuda de luz, deuda de gas. Y todos tuvimos que pagar. No hubo quita de nada. De nada, de nada. O sea, el gobierno es como que te cierro, te cierro. No podés trabajar, pero igual tenés que pagar. ¿Cómo vas a hacer? no sé. Si te fundís, bueno te fundís. Pareciera que hubiera sido todo armado adrede, cosa de que hubiera más gente sin trabajo y más gente dependiendo de un plan. No sé, algo así, ¿viste? Que. Pero bueno, como el comerciante de por sí, cuando vos llegas a ser comerciante es porque tenés el espíritu de emprendedor. Sí. No te vas a quedar con un plan. Porque no es que nosotros pedíamos un subsidio para quedarnos en la casa sentado y, y no hacer nada. No, no. Era para ayudarnos a darnos ese envión para seguir adelante y que no se cayera nuestro pequeño emprendimiento.
0: Claro que eso que eso conlleva a cuántos a cuántas personas cuántas mujeres cuántos eh, hombres que quedaron sin empleo.
1: Muchas familias. Con familias. Quedaron. Con fue familias. muy triste. Fue muy triste todo lo que pasó porque habían comerciantes que eran tenían enfermedades también por ejemplo eh, como diabetes hipertensión y llegó un momento que no tenían ni para comprarse la medicación. Y en el hospital, bien, gracias, o sea, porque vos podés ir a sacar un turno dentro de cuántos meses, o, o tenés que amanecer haciendo fila para sacar un turno, para que te atiendan cuando agarrás un turno, porque hay especialistas que eh, no es tan fácil conseguir turno acá en en el hospital. Así que bueno, hubo abandono de persona, hubo un abandono total hacia el comerciante, como que no importó total el comerciante, como saben que el comerciante es emprendedor, de alguna manera va a salir entonces como que lo dejaron así de lado. Después largaban créditos, los créditos para poder acceder a un crédito no tenías que tener deuda de monotributo, ni de ingresos brutos. ¿Y qué? Si todos teníamos deuda. Todos, todos habíamos acumulado deuda, ya sea de banco algunos, otro de proveedores, otro de, de monotributo, de ingresos brutos. O sea, no fue tan fácil. Y accedían a algunos también. Era para determinadas personas también los créditos. Bueno, el amigo de...
0: Bueno, viste, eh, muchas veces creen que las personas no observan todo, ah, todo este sí. circuito que se arma, pero sí, vos me lo estás diciendo. Sí, sí. Todo lo que, lo que observaste, eh, lo que ocurrió en pandemia.
1: Claro, nosotros eh, en un principio cuando tuvimos una reunión con los ministros, me acuerdo, en principio pedíamos reunión con el gobernador, nunca nos recibió igual. Eh, tuvimos una reunión con los ministros y dice, bueno, ¿cuántos son? En ese momento, ponele que éramos como 60 anotados, ¿no? Bueno, dice, eh, pasen ese listado Esos 60 les vamos a ayudar con subsidios Para alquilar Entonces yo digo Dijimos todos los que estábamos ahí No, pero esto tiene que ser colectivo Porque somos muchos Éramos como 7000 comercios La ayuda tiene que ser para todos Porque no, no todos están acá No todos están enterados que nos estamos autoconvocando Entonces tenía que ser para todos Igual eh, Habían ofrecido una ayuda de una bolsa de alimento Que nunca llegó igual Una risa eh, pero bueno, eh, eso nos tocó enfrentar. Pelearla en pandemia fue una, una, una lucha muy dura de tener que ir a casa de gobierno constantemente. Eh, a mí, por ejemplo, me, un día me llegó una dos veces me notificaron en mi casa de que eran, me iniciaron dos causas por el tema de que, por instigación a romper la cuarentena. Una canción, sino que te marca el alma. Y en realidad no era que nosotros instigamos Ni tampoco íbamos a ir todos amontonarnos para, para hacer que el virus se viralizara Sino que lo que era íbamos a ir a casa de gobierno A entregar el pedido de audiencia Para que en algún momento nos recibiera el gobernador Pero nunca se dio eso eh, Bueno Mientras que nosotros estábamos cerrados, las grandes superficies vendían lo mismo que no me dejaban vender a mí. Lo que era indumentaria, bazar, librería, juguetería, librería, todos esos pequeños comercios estaban cerrados y las grandes superficies seguían vendiendo lo mismo que a mí no me dejaban vender. Claro, los grandes supermercados, te referís. Sí, 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 sí. sí. Eh, entonces, bueno, fue todo como muy... no, no hubo... No, no hubo hubo
0: equidad, no hubo equidad, no hubo equidad, porque no. si para los grandes comercios eh, se podía vender ciertos elementos,
1: ¿por qué ustedes no? Claro, ellos después arrancaron con el tema de la modalidad NI, después nos dijeron que la modalidad NI no era para las grandes no era para los pequeños, era para las grandes superficies, pero después vos, eh, si vos no sé si te acordás, todos los comercios pequeños tenían que tener eh, pegado en el vidrio eh, qué día compraban eh, de, eh, por ejemplo, 1, 3, 5 y 7. y sí, lo recuerdo, eh, Tales lo recuerdo. días. Los, los pares, eh, número pares de DNI, tales días. Eh, y después salieron con que no, que no era para nosotros, que era para los grandes. O sea, y nos tuvieron prácticamente cerrado casi 8 meses. Eh, fue tremendo, la verdad que no ojalá nunca más se vuelva a vivir algo así. Bueno, queda, queda la experiencia y bueno, que no se vuelva a repetir, por supuesto. Claro, no, no.
0: Y bueno, eh, hay que involucrarse. No, no me queda otra respuesta, que hay que involucrarse en, en estas problemáticas, en este sistema a veces perverso.
1: Sí. ¿Sí? Y levantar la voz. Donde ganan unos pocos y... Claro. Y otros no.
0: En unos segundos, ¿regresamos, a audiencia? Mm -hmm. Y seguimos acá con Georgina Ñanco... Que nos este, está relatando un poco de su vida. Cuando terminaba eh, la pandemia, ¿qué pasó?
1: Eh, o oh, mientras la, tantos. Termina la pandemia, empezamos a, a, a reacomodarnos todos, ahí empezamos a ver quiénes se habían ido, o empezamos a. Estábamos ahí como resistiendo Intentando acomodarnos Y por, cuando yo me fui del lugar donde tuve mi negocio El 30 de, de junio Del 2021 en of, eh, Cinco negocios cerraron Yo me trasladé Los otros eh, cerraron Sí, eh, realmente
0: era impresionante y... Cuando vos eh, circulabas por la ciudad Y veías negocios cerrados Negocios
1: sí. cerrados era Realmente te daba mucha pena Sí, sí, eh, ahí había un chico que había puesto una barbería, me acuerdo que había traído sillones, eran importados, todo con la última tecnología, hermoso el local que había armado y tuvo que levantarlo. Eh, y así, bueno, en ese momento nos fuimos, se fue una carnicería, la barbería, de, creo que éramos como tres tiendas, eh, una casa de alimento, de, de alimento para animales... Eh, bueno, fueron como cinco o 6 que dejamos la cuadra en ese momento, a mitad de año y después bueno, a empezar a remarla todos y a tratar de ayudarnos entre todos a, a pelear por el tema del, de pedir también un, un plan de pago para pagar la deuda de luz que eso también era otro peso grande que teníamos y en medio de todo eso que veníamos resurgiendo empieza la, la ola de la inseguridad eh, yo no sé por qué tan, tan fuerte no que, y que se está viviendo todavía, sí sí, sí. y cada día es peor eh, cada día es peor y vos hablás con la policía bueno, ellos dicen que hacen todo lo que más pueden pero que le faltan eh, le faltan recursos falta recursos humanos, falta recursos falta eh, todo lo que es eh, eh, móviles el otro día le robaron el auto a un comerciante y de su casa a las 5 o 6 de la mañana, estaban adentro durmiendo y cuando se levantan, le habían habían andado adentro de la casa y le llevaron la llave del auto, se llevaron el auto, documentación, plata. Después apareció el auto y ahí comentaba la, la policía: Dice, no, tenemos un solo móvil para recorrer todo el barrio. Bueno,
0: eh, según la información, hay un proyecto de, de, a partir de 2020, de un plan de, de seguridad. ...que eh, la relación era eh, comerciante, referente, comerciante... ...y un referente de, de una unidad policial... ...entonces se juntaban y charlaban... ...con respecto al plan de, de inseguridad que ocurría... ...además tenían un WhatsApp abierto... Sí. ...pero eh, hicieron énfasis en que faltaba... Eh, ...que querían optimizar el recurso humano y material... Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es eso el recurso humano y el material?
1: Yo creo que, bueno, en principio falta recurso humano, hay que reforzarlo más. Eh, falta recurso, eh, eh, por ejemplo, móviles y, y todo lo que la policía necesita. Falta 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 inversión en todo lo que es inversión. el tema de la seguridad. Así como falta en educación en salud, bueno, claro, falta en seguridad. Sí. Falta inversión, hay, no hay plan de acción contra la inseguridad. Si voy a preguntar, ¿cuál es el plan de acción para combatir toda la inseguridad? Todos los asaltos que, está, que, que están habiendo, todo. Faltan circuitos de cámara. Eh, Neuquén ha crecido un montón, debería ser todo como más práctico, bueno, ¿no? Bueno, habían
0: prometido no sé cuántas cámaras, 200, no sé, algo así de cámaras para solamente la ciudad. Eh, todavía no las vi.
1: no. Hay en algunos lugares puntos estratégicos... ...pero debería haber, por ejemplo... ...vos tenés toda la zona al centro... Eh, ...toda la Alcorta, toda la Sarmiento... Eh, ...hay lugares que son estratégicos... ...o toda la calle Godoy... ...toda la calle Novela... ...lago Gobierna que se va para allá... ...también hay otro nuevo centro para el oeste... Eh, ...hay... ...bueno, hablamos de acá... ...pero en realidad hay muchos lugares, ¿no? ...de, de, de parque industrial... ...también tenés una calle ahí que es toda comercial... Eh, acá nomás en el barrio Limay, eh, barrio Villa María, tenés toda la Josefaba, la calle Gatica, la avenida las Guagas, o sea Sí, la
0: problemática de inseguridad es en todo, es en los barrios. Sí, eh, la, la están
1: padeciendo todas, hasta si las familias. Si vos
0: lees los medios este, escritos, los medios eh, de, de publicidad, de comunicación, eh, todos tienen problemas de inseguridad. Sí,
1: eh, y ahora, mira ya no es que te roben... Te asaltan de quitar el celular te roban te roban el auto no, no, no hay cualquier cosa te puede pasar las ruedas ¿no? sí ahora estamos viendo en uno de los grupos de WhatsApp de los comerciantes se roban una camioneta con el intendente Carro y la Pampa hoy ahora, hoy ahora a la tarde eh, entonces es como ah y no solo eso por ejemplo pasó con este eh, el, del auto este que se perdió el sábado el domingo a la mañana fue que era el día de las elecciones ...le entran a robar al muchacho este... ...bueno... Eh, ...al día lunes... ...la policía eh, toma... ...a presa a un chico que estaba cometiendo un delito... ...en un, en un lugar, en un taller... ...y a ese chico le encuentran la llave del auto... ...y la documentación del hombre, del comerciante... ...y le dicen... ...pero lo vamos a tener que largar... ...y el auto no, no sabemos dónde está... ...porque no lo podemos interrogar... ...si el fiscal no lo dice, no, no podemos interrogarlo... ...entonces cómo, o sea... Claro, eh, lo iban a largar sin interrogarlo. O sea, hay cosas que, sí, pero eh... como dice la policía, eh, es más arriba. Entonces hay que ver muchas cosas, porque no puede ser que si apresas a un delincuente y tiene parte de lo que se robó, cómo no se lo va a poder interrogar para saber dónde está, dónde estaba el auto.
0: Claro, eh, sí es. Eh... La, la justicia, la
1: que nos está claro, actuando. La sí, sí, la, no sé, las leyes, algo, no sé qué es lo que... O los fiscales, no sé, hay que ver eso, porque no puede ser que un fiscal diga que no se lo puede interrogar. Entonces ahí automáticamente dijimos, ¿quién es el fiscal? Vamos a fiscalía a hablar. ¿Cómo no se lo va a poder interrogar al, al, al ladrón? Sí. tienen más derecho que nosotros.
0: ¿Y pudieron llegar a fiscalía?
1: Llegamos, pero entre todo eso ya eh, había aparecido el auto. Y ahí la policía nos dijo, lo pasa que tenemos un solo móvil para recorrer todo acá. Entonces, el auto había andado circulando, ¿eh? porque le habían sacado la patente de atrás, le habían reventado una goma. En fin. Pero bueno, eh, yo creo que hay, eh, acá con el tema de la seguridad hay que actuar pronto porque eh, es tremendo cómo como está, se está robando en todos la, la, los comercios. Estamos totalmente ya no sabemos qué vamos a poner tenemos reja atendemos por una ventanita eh, tenemos cámara tenemos alarma seguro pero no está lo otro la prevención bueno eh,
0: esperemos que cambie este lineamiento político que tenemos ojalá sí y que, que presten atención y que bueno y que pongan en acción los medios de prevención porque una vez que están logrado o sea que ya te robaron muy difícil rescatar rescatar
1: eh, tus bienes pero no es solamente rescatar tus bienes sino el si te tocó vivir un mal momento no lo no lo olvidas tan fácil ¿eh?
0: claro sí o sea, lógicamente te genera,
1: eh, claro a veces te genera un trauma a veces te que eh, no, no es tan fácil olvidarse de un asalto a mí me han asaltado también dos veces y no es, no es tan fácil son momentos que se viven y son horribles entonces eh, quien lo ha vivido sabe que es horrible y no es solamente el hecho de que se lleven el celular Sino el, el, lo, el momento que vos vivís ahí en el, en el momento que se está sucediendo el hecho
0: Claro, sí, y sí, sí quedás con un miedo Y ya no, no, no vivís tranquila no, o sea, no. no es lo mismo
1: no, 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 no cuesta mucho Cuesta mucho superarlo después Sí Y, y ahora, eh, ¿cómo está tu negocio? Y ahí va eh, yo me llevé la tienda eh, Tenía dos garajes Uno estaba desocupado Así que ese garage lo, lo reacondicioné Y me armé un local de, de ventas Con vidriera En su momento mi local Que tenía en eh, calle Godoy Tenía siete maniquí Ahora tengo una vidriera Donde solamente tengo tres maniquí Dos probadores Y no, me armé el local ahí Trabajo mucho en las redes sociales eh, y bueno, tengo que estar constantemente trabajando con las redes sociales, publicando claro. en Instagram, en Facebook.
0: ¿Cómo se llama tu negocio?
1: Georgina Modas.
0: Georgina Modas. ¿Qué puedo comprar? ¿Qué hay ahí para de lindo? ¿Qué, qué puedo
1: comprar yo? Y de todo, mira, yo me he visto con mi ropa. Tenés, eh, no, hay jean, tengo, trabajo jean, calzas, pantalón eh, de gabardina, remera, camisas, polvorines, de todo tenés. Para Hermos. la mujer, talle pequeño y talle grande.
0: Bueno, audiencia, ¿le recordamos la dirección, Georgina? Eh,
1: Colibrí 695.
0: ¿Escucharon? Bueno, acerquémonos y, y, y de paso conocemos a Georgina. Sí, ah, sí. <risa> bueno, no se van a arrepentir. Gente hermosa, lamentablemente ya se, se nos termina el tiempo. Georgina, un honor, bueno, una alegría de tenerte. Esta mujer emprendedora, luchadora, madre... Y bueno, con una empatía terrible. Eh, muchas gracias. No, gracias. Y bueno, eh, espero que, que esta charla haya servido para que alguien nos escuche. ¿Sí? Y toda la gente que se involucre, que no deje pasar, que no deje pasar cosas este, horribles, eh, delitos que ocurren en la calle. Eh, Involucremos no gente. Bueno, estamos terminando este programa. Y como siempre les digo, cuídense mucho, pásenle lindo, porque la vida es bella.